0: 聪明的您就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，今天是圣诞佳节，先祝福大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。今天的省税大补贴，轻松与您聊税事单元，延续上周我们在有土私有税专题中提到的继承、移转财产，尤其是不动产，可以省下土地增值税及契税。但继承分配遗产如何做到指定分配呢？这就要谈一项十分实用的法律工具——遗嘱。近日，因为长荣机师的轻忽防疫的重要及不配合的态度，让台湾的防疫成效中断，再度爆发本土案例，让长荣航空也成为近期热搜的关键词排行榜第一名。而长荣集团创办人张荣发家族的争产风波，就是源自于他的遗嘱。今年三月，长荣集团创办人张荣发总裁的遗嘱有效确认之诉，由台北地院终结审理，判决张荣发的遗嘱有效。整体家族风暴的缘起，来自于长荣集团创办人张荣发先生在2016年过世之后，留下一张四子单独继承的遗嘱，引爆了大房三个儿子与二房独子张国伟决裂的遗嘱攻防战。大房三哥张国正无法接受父亲生前的安排，对老四张国伟提出遗嘱无效之诉。历经了两年的审理，一审台北地方法官认为遗嘱的确是张荣发先生生前所立。今年三月十六日判决遗嘱有效，张国伟胜诉。根据媒体的计算。财政部国税局核课张荣发的遗产为240多亿元，扣除一半的特留份，张国伟可以先分得另一半的120亿元，再与其他兄弟及母亲均分特留份，合计肯稳稳获得约140亿元的遗产。一份有效的遗嘱该如何订定？遗嘱的内容又该写些什么？另外就是遗嘱分配财产有特留份的限制，那该如何计算？如果已经在生前赠予部分的财产给特定子女，在遗嘱分配财产时，能否扣除已经得到财产子女的份额呢？以下就让我们来回答以上的问题。一份有效的遗嘱应该具备哪些要件？遗嘱依照民法第一一八九条至一一九七条规定，属于要事行为，也就是说，遗嘱的形式。必须符合民法所规定的要件。如果违反民法所规定的要件，则遗嘱即属无效。而现行民法规定的遗嘱种类有五种：自书遗嘱、公证遗嘱、密封遗嘱、代笔遗嘱及口授遗嘱。以下为各遗嘱的要件。首先，我们先谈自书遗嘱。另一嘱人如果可以自行书写遗嘱全文，并记明年月日及亲自签名，那么即可做成自书遗嘱。不过，如果立遗嘱人不识字或因故无法自行书写，那么就必须采取其他的遗嘱做成方式。再来，自书遗嘱的做成虽然比较简便。但是，仅由立遗嘱人自行书写并签名，日后可能有继承人会质疑该遗嘱的真伪，而且持凭遗嘱至各行政机关办理相关事务时，也可能因为遗嘱的真伪认定问题而造成困难。所以，自书遗嘱最好还是经过公证人的认证较为稳妥。第二是代笔遗嘱，如果遗嘱不能自行书写时。常见的预立遗嘱方式就是代笔遗嘱。代笔遗嘱是由遗嘱人指定三人以上的见证人，由遗嘱人口述遗嘱的内容，由见证人中的一人笔记、宣读及讲解，经遗嘱人认可后，于遗嘱上记名年月日期及代笔人签名，同时由遗嘱人与三位见证人同行签名。代笔遗嘱有三人以上的见证人。将来对于遗嘱的真伪，较不会发生争议。第三种遗嘱是公证遗嘱，公证遗嘱要指定两人以上的见证人，立遗嘱人并在公证人前口述遗嘱的意志，由公证人笔记、宣读及讲解，经遗嘱人认可后记明日期，由公证人、见证人及遗嘱人同行签名。公证遗嘱是现行实务上比较建议做成的方法。因为经公证人做成的公证遗嘱，在一般社会大众的接受度较高，而且公证人是依法执行公证人的职务，会因欠缺作业要件致遗嘱无效的几率甚低。公证遗嘱可以由民间公证人或者是法院公证处都可以完成，收费的标准是依据公证法的规定进行收取。一般来说，财产金额在一千万以下的公证费为六千元以下。到五千万元财产的公证费约为一万四千元，采用的是累进费率，所以公证遗嘱不但效力最强，且公证人收费也不高，对于遗嘱的效力来说是最具保障的。第四种密封遗嘱跟公证遗嘱一样，需要两位见证人携带身份证明文件到法院或是民间公证处办理公证，立遗嘱人在写好的遗嘱上签名。最后，在于密封处由立遗嘱人、见证人还有公证人在亲笔签名，并详细记载遗嘱的年月日。但继承人要注意，密封遗嘱一定要在亲属会议当场或是法院公证处开封查看，且需做成记录，确认无毁损或其他情形，并经在场人一起签名，遗嘱才可以执行。第五种遗嘱是口授遗嘱。此种遗嘱大多用于危急的情况下所定立，仍需要立遗嘱人指定两位见证人，其中一人依立遗嘱人的内容书写，或是用录音录影的方式，需要记载立遗嘱人的姓名、遗嘱的日期、遗嘱的内容，并经全体确认无误后，将遗嘱密封后，全体在密封处签名。但立遗嘱人要注意。经确认，立遗嘱人能使用以上四种遗嘱时，至三个月后，口授遗嘱即失效。遗嘱不想用写的，用打字的可不可以？依照法务部民国一百零八年二月十三日法律字第10803501680号函载有《民法代笔遗嘱》规定，重在透过代笔见证人在遗嘱人之遗嘱意志，以文字予以表明。至于公证遗嘱。所中者，因为公证人对于遗嘱法律关系的专业，从而民法有关公证遗嘱及代笔遗嘱规定中所称的笔记，解释上均可以用电脑打字或自动化机器制作，是目前代笔遗嘱及公证遗嘱与解释上得以电脑打字代之。其他条件与民法的规定相同。另外的自书遗嘱、密封遗嘱及口授遗嘱与解释上。尚不得以电脑打字来代之。在决定遗嘱的做成方式后，有几件事必须要特别注意的：一、遗嘱人必须意识清楚，这是最基本的。如果欲立遗嘱的人已经陷入昏迷，无法表达意思，那么当然无法做成遗嘱。第二个是遗嘱的内容，遗嘱的内容呢，大可以由立遗嘱人自由安排。但是如果不知道里面要写些什么的话，以下三大方向可以提供给听众做参考 ：A. 说明遗愿这个部分呢，通常与遗产分配无关，而是将最后要交代的事给继承人，例如希望子女在身后可以孝顺活着的另一半，或是交代子女如何操办身后事，或者进行器官或大体捐赠等意思表示。B 遗产的安排这个部分大概是遗嘱里面最重要的功能，也是最主要的功能。可以将所有的遗产捐作公益，或是财产依不同的比例分给不同的继承人，也可以依照财产的种类分配给指定的对象。例如，动产分配给某些特定继承人，而不动产分配给其他继承人。另外，遗嘱的内的财产标示必须书写正确。尤其是不动产，必须载明土地及建物它的地段、地号、建号、门牌以及权利范围，还有要分配给哪些人，并且做如何的处置。因为遗产中的不动产将来会涉及地政机关的办理登记，所以不动产标示记载如果错误，即会有无法办理登记的可能。C 其他，例如认领非婚生子女、指定遗嘱执行人。对未成年子女及指定监护人等，或是使某继承人丧失继承权或已经受赠财产的归扣，其他如某位继承人因为对被继承人利益主人有重大虐待或侮辱的情势，都可以在遗嘱中进行说明及举例。三、见证人的资格必须合法，如前所述。代笔遗嘱、公证遗嘱及密封遗嘱等都有指定见证人。依据民法第一一九八条，对于见证人的资格予以限制。如果是未成年人受监护或辅助宣告之人、继承人及其配偶或其直系血亲、受遗赠人及其配偶及直系血亲为公证人、代行公证职务之同居人、助理或受雇人，是不可以担任见证人的。四、指定遗嘱执行人，将来在遗嘱执行时尚有遗产税申报等情势，所以遗嘱人最好先指定遗嘱执行人，不然到时还要召开亲属会议或是申请法院指定遗嘱执行人，会造成许多的困扰。但应该注意的是，未成年人受监护或辅助宣告之人是不可以担任遗嘱执行人。最后一个部分是关于特留份的问题。特留份是继承开始后应保留给法定继承人遗产的一部分，也就是有继承权的继承人可以得到遗产的最低数额。至于各顺位继承人的特留份，依照民法第一二二三条有明确的规定：以配偶及直系血亲卑亲属，特留份为应继份的二分之一； 2, 兄弟姐妹及祖父母，特留份为应继份的三分之一。3, 如果遗嘱人因为遗嘱指定遗产分配的方式，或是将遗产遗赠给第三人，以至于继承人应得到继承的遗产数额没有达到特留份的数额时，就不足的部分是可以行使遗产分配额的扣减权，并不影响遗产的效力。就以长荣集团创办人张荣发先生的遗嘱为例，将遗产都指定给四子张国伟。240亿元的遗产，张国伟可以分得约140亿，其他的部分则为兄姐的特留份。虽然虽然违反特留份，遗嘱仍是有效的，并不影响其效力。立遗嘱是对于身后的遗愿以及财产的分配所进行的法律文件。但如果我们的年纪更大了，发生了失能、失智或长期安养等无法处理财产的行为。如何安排好指定监护人来协助处理财产，用于照顾自己的生活，而不要被不孝子女或有心的家人不当的处分或挪用？民法在1 0零八年5月24日三读通过了民法部分条文修正草案，新增了议定监护制度，也就是我们在有意识能力健全时，可以自行选择监护人，订定契约，由公证人公证。到我们丧失行为能力时，指定的受任人就可以担任监护人，以替代法院依职权遴选的监护人，较符合人性的尊严以及自身的利益。由于意定监护约定也是在公证人进行公证，您在预立遗嘱时也可以将意定监护的部分一同完成，真正做到自己的人生由自己做主。今天我们的内容就谈到这，记得每周二与五，欢迎大家跟我们一起空中练睡功。再祝祝福大家今天圣诞快乐，平安健康，事事顺心。我们下周见。